0: Je pondělí 9. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč byl Andrej Babiš sproštěn obžaloby. Respektive, vy jste asi tři hodiny o tom mluvil, můžete nám to říct ve třech větach?
1: Nemůžu. <laughs>
0: Mám obrovskou radost, děkuji hlavně rodině, děkuji
2: Monice, že to i celá rodina, i děti se mnou prožívali. Skutečně děkuji, děkuji všem, rodině, paní Naďové a všem
0: lidem, který mi píšou od rána, samozřejmě Jsem schopen v této chvíli všem
2: odpovědět, protože jsou to stovky SMSek, takže za mě asi, asi všechno.
0: Andrej Babiš uspěl u soudu. Pražský městský soud dnes ex premiéra a kandidáta na prezidenta i jeho někdejší poradkyní Janu Naďovou nepravomocně osvobodil v kauze čapí nízdo. Ta se týká 50 milionové dotace na stavbu tohoto kongresového areálu. Podle soudce Jana Šota není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Hosty podcastu jsou teď reportérka a reportér denníku N Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal, kteří soud bedlivě několik dní sledovali. Zdiše Lukáši, ahoj, vítejte.
2: Ahoj. Ahoj, Filipe.
1: Policie schromáždila v průběhu času poměrně velké množství indicí, které potvrzovaly důvodnost podezření. Nicméně v tomto řízení bylo třeba prověřit dokazováním, za to podezření bylo důvodné nebo nebylo, a zda se potvrdí dokazování nebo vyvrátí. To podezření se žádnými dalšími důkazy blíže nepotvrdilo naopak.
0: Co teď asi cítí Andrej Babiš? Je to úleva?
3: Myslím si, že Andrej Babišovi dneska spadl kámen ze srdce, a zároveň už nemůže říkat, že to je spolitizované trestní stíhání, protože soud ho té obžaloby zprostil. Nicméně Andrej Babiš se podle mě může nadechnout před tou prezidentskou volbou, protože pokud by soud rozhodl jinak, tak by to pro něj mohlo jako působit velké komplikace, především ve druhém kole, pokud by se do něj dostal a jeho soupeřem by byl například Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, takže já si myslím, že dnešní den je jeho šťastným. On to nicméně i řekl na své tiskové konferenci v Průhonicích, kde mluvil o tom, že pravda vítězí a najednou mu už justice vůbec nevadí.
0: No když jsi mluvila o tom spolitizovaném procesu v uvozovkách, tak právě Babiš se na té tiskové konferenci omluvil. Za co se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Že se o tom soudu vyjádřil jako o politickém procesu. A mě by zajímalo, jestli by se omluvil, i kdyby to dopadlo v jeho neprospěch, Ukáši.
2: Ale vůbec si, to vůbec si to netroufnu asi v tuhle chvíli odhadovat. Já si myslím, že by se neomluvil, ale to je, je to v tuhle chvíli naprosto bezpředmětné.
0: Když se dostaneme k podstatě toho problému, tak proč soud zprostil Andreje Babiše a Janu Nadějovou obžaloby? Čím je jejich obhajoba přesvědčila?
2: Tak ve zkratce soudce Šot řekl, že Babiše a Naděvou by odsoudil jen v případě, že by se prokázal úmysl, uh, úmyslné lhaní v té žádosti o dotaci. A v případě, že by se prokázalo, že Babiš nechal tu samotnou firmu, farmu, čapí, hnízdo, vytvořit jenom kvůli získání dotace a uměle by ji vyvedl a hned vrátil. Jenže ani jeden z těchto bodů se u soudu prokázat nepodařilo.
0: Soudce Shot zmínil jako zásadní proto svoje rozhodnutí, respektive pro rozhodnutí soudu, výpověď jednoho ze svědků.
1: Zaznělo tady několik důkazů a nejdůležitější byla výpověď jednoho ze svědků, kterou jsem podrobně rozebíral. Z nějž vyplývá, že se nejednal o účelové vytvoření společnosti, vytvoření zdání společnosti pouze za účelem získání dotace nebo primární za účelem dotace, že skutečně se nejednal o jeden kontinuální projekt Agrofertu či Andre Babiše. O kom
0: mluvil? Co tam bylo tak zásadního?
3: No souce Jan Šot dneska zmínil jako klíčovou výpověď právě stavebního technika firmy Čapí do Jana Bareše, který paradoxně byl celý loňský podzim napadán obhajovou Andreje Babiše a to z toho důvodu, že údajně nemluvil pravdu nebo nějaké věci zkresloval a neříkal je tak, jak byly. A právě to jeho svědectví přispělo tomu, že Andrej Babiš je zproštěný té obžaloby, protože on jako jediný z těch svědků dokázal časově zařadit vlastně ten celý příběh do toho konstruktu, jestli se jednalo o nějaké úmyslné založení té farmy Čapí hnízdo a jaké byly motivace těch jednotlivých jako lidí. Jo? Protože co ta obžaloba kladla Andrejovi Babišovi za vinu, bylo to, že celá ta konstrukce vznikla proto, aby mohli podvodně získat 50 milionovou dotaci. Jan Bareš nicméně byl na začátku toho projektu, byl v kontaktu s Andrejem Babišem a vypověděl, že Andrej Babiš a Holding Agrofert chtěli nebo měli v plánu udělat projekt Farmu Čapího hnízda, potom ale od toho dali ruce pryč, že to vlastně nechtějí. A Andrej Babiš scháněl jako možné kupce toho celého projektu nebo jak by se to dalo vyřešit jinak. A Babišova rodina ho měla požádat, že by chtěli, aby ten projekt měli i nadále, ale aby oni ho měli v moci když to tak řeknu, a aby se v tom mohla angažovat Monika Babišová, expremérová manželka a také jeho dcera Adriana, která dle jeho slov chtěla začít podnikat. Takže on vysvětlil tady ten původ toho celého projektu a úmysl těch jednotlivých lidí a pro soudce Jana Šota, právě tady to jeho svědectví bylo nejen klíčový, ale i důvěryhodný. A to z toho důvodu, jak už jsem říkala, že Babišová obhajoba se ho snažila znevěrohodnit, protože on nemluvil uh, třeba pro, pro ty obhájce úplně dobře o obžalovaných. Teď už jsou teda zproštění o Andreji Babišovi i Janě Naďové. Janu Naďovou třeba označili jako lobistku, která lobovala za tu dotaci. A Andrej Babiše vlastně několikrát spojoval s tím, že to byl jeho srdečný projekt, ta farma Čapího hnízda, ale tady ty věci, jako v úmyslu spáchat trestní čin, podle mě teda nic neznamenají a to dal zapravdu dneska i souce Jan Šout. Takže proto byl ten Jan Bareš tak důležitý. A navíc ta jeho svědecká výpověď se shodovala i s dalšími svědeckými výpověďmi a on byl klíčový i z toho důvodu, že dokázal časově přesně zařadit ty jednotlivý body v roce 2007 až 2008, kde ta farma Čapí hnízdo se vyněla z holdingu Agrofert a všechno to vlastně sedělo i podle svědeckých výpovědí i té protistrany. Takže proto Jan Bareš je tak klíčovej a mě osobně to docela překvapilo.
0: Proč tě to překvapilo?
3: No Já jsem jsem nečekala, že ta jeho výpověď bude tak důležitá pro zasazení toho kontextu, co se dělo v roce 2007 a 2008. Já jsem myslela, že vlastně tady ten prvopočátek toho úmyslu, takže nestojí případně jenom na svědecké výpovědi Jana Bareše, ale že že tam je daleko více hlasů, kteří by tady to mohli nějakým způsobem ucelit. Takže proto mě překvapilo, že byl dneska zmíněn jako klíčový svědek právě jenom Jan Bareš, protože i řada jiných svědků komentovala, jak to celé vznikalo, ale je teda pravdou, že vlastně Jan Bareš byl u toho projektu od samého začátku a komunikoval s Andrejem Babišem o tom projektu velmi intenzivně, ale nejenom s ním, ale i s tou jeho rodinou, proto byl tak důležitý a Musím teda uznat, že jsem na něj trochu zapomněla, tak možná i proto to pro mě bylo dneska překvapivé, že právě on byl ten klíčový svědek.
0: A je pro vás překvapivé, že tedy to, jak vzniklo Čapí, hnízdo nebylo účelové, jak konstatoval soud? A teď už tedy oficiálně víme, že to nebyl dotační podvod, Lukáši?
2: Hele, na to asi neumím odpovědět, jestli, jestli jsem překvapený nebo ne. Protože uh, ono vlastně... My jsme do určité míry počítali s tím, že k něčemu takovému může dojít už na základě toho, jakým způsobem k celé té kauze přistupovalo dlouhodobě právě státní zastupitelství, respektive žalobce Šaroch, který už jednou celou tu kauzu vlastně pohřbil a znovu ji musel došetřit už teda s mnohem menším počtem obviněných a celou dobu se vlastně ukazovalo, že on sám tomu případu nevěří. A takže když jsi zdal dohromady tyhle ty věci a uh, dnes jsem slyšel to odůvodnění uh, soudce, který je velmi respektovaný a vážený, tak uh, jsem si vlastně říkal, aha, to asi vlastně dává smysl v tu chvíli.
0: Babiš ani Nadějová si dneska ten uh, rozsudek nepřišli poslechnout. O čem to svědčí? Čekal Babiš, že dostane podmínku, jak navrhoval Šaroch?
3: Těžko říct, co se honilo hlavou Andrej Babišovej, ale jenom z těch posledních dnů z té závěrečné řeči, kterou přednesl soudu v pátek a den předtím přednesl soudu svou výpověď, stejně tak naďová, tak on neustále mluvil jenom o tom, že se jedná o politický proces. A mě, na mě to trochu působilo tak, že už dopředu se snaží, pokud by ho soud nesprostil, tak tady narýsovat tu linku, je to všechno kampaň, je to politický proces, je to politický jako trestní stíhání, já za nic nemůžu a furt to opakoval. Z toho to na mě působilo tak, že si myslel, že to nedopadne tím sproštěním, protože neustále potřeboval nejen sám sebe, ale i své okolí, možná i své voliče, ubezpečovat v tom, že se jedná, o politický proces a o politickou kauzu. Takže podle mě Andrej Babiš tohle upřímně moc nečekal.
0: A ta nekonečná řeč, kterou pronesl v pátek, kterou teď zmiňuješ, je to něco, co mu mohlo v tom rozhodnutí, jak to nakonec dopadne, pomoct?
3: Tak to si myslím, že vůbec, protože Dneska i na soudu zaznělo to, že ty výpovědi Andreje Babiše, ale i Jany Naďové byly monologické, nepřinesly příliš nic nového a nedokázali odpovědět na ty klíčové věci. On navíc Žal, proměně toho
2: skáču, ale on navíc že ho ještě soudce řekl, podle mě to bylo také důležité, že uh, oni navíc odmítali odpovídat na ty klíčové otázky, takže uh, při jejich odpovědích si mohli vlastně pomoct. Babiš i Naďová. Odpovídali jenom na ty věci, nebo ne, oni neodpovídali, oni říkali jenom ty věci, které sami chtěli prohlásit. Ty zásadní otázky, které měli zodpovědět, vlastně zůstaly bez odpovědi, i přestože vlastně v podání Soudce Šota si klidně mohli pomoct, kdyby se rozhodli uh, některé záležitosti dovysvětlit.
3: Já s tím asi úplně nesouhlasím, protože já si třeba myslím, že kdyby nějaké věci. Jako dovysvětlili, tak hmm. by to mohlo přinést trochu jiný světlo v tom případě. Jo, já jsem
2: neříkal, že by jim to jo. pomohlo nebo nepomohlo, spíš, že to dneska říkal soudce, že vlastně odmítli odpovídat na ty otázky, i přesto, že to mohlo některé ty věci osvětlit.
3: No. Ale je otázkou, jestli by to bylo jako pro ně přínosné nebo ne. Podle, to mě asi spíš, nedokážu no, říct, no. podle mě spíš volili tu cestu, že vlastně bude lepší mlčet, mlčet, což v případě Jany Naďové znamená to, že ona nikdy nevysvětlila proč ještě předtím, než byla vypsaná ta žádost o tu dotaci, proč se o ní zajímala dopředu? Což by potvrzovalo to, že se jednalo o nějaké úmyslné jednání, získat případně podvodnou dotaci... Jako byl by to jeden z těch střípků. A
2: přesně tohle to změňoval dneska soudce, jo. že tohle to nevysvětlil. Přesně. A hmm.
3: druhá věc u Andreje Babiše, co doteď nevysvětlil, a je to označený jako temná díra, tak je to, kdo podepsal převod akcí na Andreje Babiše Mladšího, který byl jedním z akcionářům Farmy Čapí Hnízdo, což doteď nevíme, kdo teda převod těch akcí podepsal, protože dneska už víme, že to skutečně není podpis Andreje Babiše Mladšího, A to z toho důvodu, že on byl jednak mimo Evropu, nebyl tady fyzicky, nemohl to podepsat. A druhá, to dokládají i jeho výpisy z bankovních účtů, že byl opravdu v zahraničí, Třetí věc je, že to dokládá teda i jeho svědecká výpověď, která je v tomhle neměná, plus uh, znalecký, posudek. znalecký posudek Aleši Čulíka, který říká, že to vlastně s velkou pravděpodobností nemůže být jako podpis Andreje Babiše Mladšího. A vlastně soudce Janšo dneska řekl, že to, kdo to podepsal, ví jenom Andrej Babiš, který na tohle ale nikdy neodpověděl hmm. a nechal to bez odpovědi. Když a navíc, duši... promiňte,
2: že tě se do toho skáču, on zase odmítl, Andrej Babiš starší, tedy teďka, myslím, uh, dodat uh, své, uh, své podpisy, své, na porovnání s tím podpisem. Takže se to ani nedá určit. Jediný, kdo teda tu odpověď zná, je Andrej Babiš a ten, kdo to podepsal.
3: Takže jenom zpátky k otázce, jestli si pomohl svou závěrečnou řečí, Já si myslím, že kdyby to byl jiný soudce a ne Jan tak by si tím spíš mohl uškodit, protože opakovat neustále a obvinovat někoho, že se jedná o politický proces, si myslím, že ti nepřinese nic moc dobrýho. Nicméně to se na tom zřejmě neprojevilo a naopak si tou řečí mohl pomoct v tom, že řadu těch věcí nezodpověděl.
0: Hezky jste si skákali do řeči nevědět, že jste ten soud uh, sledovali podrobně, že jste ten proces sledovali podrobně a pravidelně tam chodili a potřebovali jste každý k tomu něco říct. Teď vám do toho skočím já s otázkou, protože my jsme ve studiu N nenatáčeli žádnou epizodu uh, z průběhu toho procesu, protože jsme čekali na výsledek, abychom to mohli schrnout komplexně a z nadhledu. Tak když si teď zpětně vzpomenete na ty dny, tak jaká byla u toho soudu po celou tu dobu toho procesu
2: atmosféra? Tak my jsme se hodně střídali, co si pamatuju, že, jo? že jsme tam nebyli téměř nikdy společně. A, takže ta atmosféra projednávala se v závažná trestná činnost, nebo závažná možná trestná činnost. A, a samozřejmě obžalovaní byli nervózní, byli, a, bylo tam vidět určité napětí, jak ze, i ze strany obhájců, i ze strany státního zástupce, jediný, kdo celou věc. A, sledoval s, vlastně, s velkou uh, mírou zájmu na všechny strany a s velkou neutralitou byl právě soudce, který, a to si vzpomínám, protože mě vždycky zaujalo, já jsem tam většinou byl ráno, tak mě vždycky zaujalo, že on chodil vždycky na vteřinu přesně. Na ručička nebo na telefonu se ukázalo 900 a on vstoupil do jednacího sálu. Uh, byl to velmi, on byl velmi precizní na všechny... Nejasnosti se velmi přesně doptával, bo on velmi dobře věděl, na co se ptá. To nebyly jako neuvážené otázky, které ho napadaly uh, ve chvíli, kdy jako se tam něco ukázalo při výpovědi nějakého svědka. On všechno přesně dopředu měl připravené. A bylo to vlastně ve své podstatě uh, do značné míry fascinující sledovat při té práci.
3: No, já jestli si můžu dovolit i svůj pohled. No, tak. Mě... Děkuji. Uh, tak ten celý proces začal 12. září a přijde mi, že ten první týden to si myslím, že tam byl ty, ty mm, první mm. dny a to jsem teda sledovala jenom z povzdálí a potom jsem tam ten první týden chodila už taky potom, tak mně přišlo, že tam bylo extrémně hodně novinářů, všichni se o to hodně zajímali, panovala nervozita, protože Jana Nadějová uh, i Andrej Babiš prostě stáli před procesem, který se tady řeší už od roku 2015, tedy ten případ, kdy se to začalo prověřovat policií. Takže mi přijde, že ten první týden byl takový hektický a všichni to bedlivě zkoumali, zkoumali to, jak se chová souce Šot, jak přistupuje k návrhům obhajců babišových a také k tomu, jak přistupuje k těm světkům a obecně jak celé to řízení vede. Potom mi přijde, že se to Na pár dní trochu uklidnilo, ale vody tam rozvířil právě Andrej Babiš mladší, který přijel, myslím, pátý den do Prahy ze Švýcarska a znovu zopakoval tu svou svědeckou výpověď, kterou opakuje poslední roky stále dokola, tedy, že byl bílým koněm a že žádný převody akcí nepodepsal, že to musel podepsat jeho otec. Takže to mi přijde, že... Ten první týden byl v tomhle takový nejvíc dynamický.
2: A hlavně velmi emotivní, že? když teďka změnila toho syna uh, ex-premiéra, tak vlastně ten den byl úplně nejvíc ze všeho uh, emoce, emocema, protože tam to, když to řeknu, trochu zprostě stříkalo na všechny strany.
3: A taky myslím, že to bylo den po tom, co si mě předvolali. Měnit? Počkej,
0: to by, si, to by si
2: mohla rozvést trošku.
3: Uh.
2: <laughs> ano, co si sama vypovídala u soudu.
3: No to nevím, jestli je úplně vhodný, ale tam šlo o to, že jedna ze světkyň, Eva Filipová, která měla na starosti tu dotaci, která to kontrolovala, tak vypověděla u soudu nějaké věci a potom na chodbě jsme se bavili a ona v některých souvislostech prostě řekla, že mohla říct víc, když to hodně zkrátím, a já jsem z toho jenom napsala prostě krátkou minutu do našeho online zpravodajství a na to konto si mě potom Socian Shot předvolal, jak celé tady to naše debatování proběhlo, který proběhlo nejen na chodbě, ale poté i cestou ze schodů směrem k východu, k soudu což už nebylo nikde zaznamenané, takže si ji tam předvolali znovu a bylo to pro mě hodně nová zkušenost. Tak ale to je ten první týden. Potom druhý a třetí týden tam chodili svědci, kteří se jednak účastnili přímo jako toho projektu a potom tam byly úředníci z ROPU, kteří teda administrovali tu Dotaci a přidělili. Byl tam například Jaroslav Faltínek, nebo někdejší hejtman středočeského kraje, pan Bendl, současný poslanec ODS, takže tam prostě často zaznívaly svědecké výpovědi, že Andrej Babiš jezdil na farmu, že k tomu měl jako srdečný vztah, že to byl jako jeho projekt, ale to stále jako neznamená nic, že spáchal trestný čin a že úmyslně získal dotaci, jo. To mi právě přijde, že se hodně v médiích jako zaměňovalo, že, všichni, že všude si viděl prostě titulky a Babiš srdeční záležitost farmača pý hnízdo, ale to jako tady v té trestní rovině jako nemusí vůbec nic znamenat, což se teď ukázalo, že ani neznamená. Uh, a potom, jak už zmiňoval Lukáš, v průběhu toho soudního procesu bylo nejvíc emotivní to, když došlo na syna ex-premiéra Andreje Babiše. A to můžeš klidně rozvíct, co se tam dělo i kvůli tomu jemu údajnému zavlečení na Krym. A tady ty věci, tak to Andrej Babiš uh, úplně podle mě... Nedával s čistou hlavou a dával to velice najevo. A právě proto mě i překvapilo, že v té závěrečné řeči byl, co se podle jako mého názoru týče, docela klidný a nenechal se těmi emocemi až tolik rozházet. Takže takhle bych asi schrnula já to soudní řízení.
0: Bavíme-li se o emocích, tak dneska dokonce soudní jednání přerušilo hlasitými projevy jeden z lidí v soudní síni a soudce ho dokonce nechal vynést. Mo, mohu pohled mohu. zákona vás vyzývat, opuste jednací síň. No. Já chci pouze poukázat na to, Znovu že jednání, jednání městského státního záležitosti, které se změnily, bude
1: pušťrovat se prostředků a justice. Pak výzva. Poslední výzva. Jsem podal. Na, na mezi soud Ano. Demokracie.
0: My Poukazuje ten dnešní rozsudek na chybu státního zástupce Jaroslava Šarochač, to správně tak, že jeho důkazy na Babiše a Naďovou nestačily? Nebo si to mám vyložit nějak jinak?
2: Tak já, já mám pocit, že soudce tam opakoval dneska několikrát, že vyšetřovatelé postupovali naprosto správně, protože uh, zde bylo velké podezření z protiprávního jednání a že správně začali tenhle případ vyšetřovat. Do jaké míry, nebo jestli Jaroslav Šaroch nějakým způsobem uh, jako dozorující státní zástupce pochybil, já to nechci a nebudu hodnotit, protože si nepřipadám kompetentní v věci. Nicméně tam je asi to gro v tom, když soudce řekl uh, dneska, že vlastně by... Uh, Babiše a Naďovou mohl uh, odsoudit jenom v těch dvou případech, které on opakoval několikrát. Že by prokázala strana státního zástupce, že Naďová umyslně lhala v žádosti o dotaci a v tom případě, kdyby se prokázalo, že Babiš nechal farmu čapí do vytvořit jenom kvůli získání dotace jenom z těch dvou důvodů. To byly ty zásadní. jenže ono se prostě ukázalo, aspoň teda slovy soudce, že Naďová umyslně nelhala a postupovala podle tehdy platných pravidel, které byly, myslím, zveřejněné roku 2003 a postupovala podle té příručky a Babiš podle něj, Čapí, nikdo nenechal stavět nebo účelově vyvést z agrofertu Uh, jenom pro získání té dotace. Pro, A protože. To ti jsou c- k tomu
3: skočím. A to souvisí s tím Janem Barešem, který právě popisoval, jak to s ním Babiš řešil. Ano, ano, že to ano. chtěl prodat, ten projekt, že. Že schánil někoho mimo Agrofergio, imo,
2: mimo i Mobu. Ano. A on vlastně jako potom došel soudce k závěru, že ze všech důkazů vyplývá, že Babiš by to čapí hnízdo nechal stavět i bez té dotace, i bez toho, kdyby tu dotaci získal. Tohle je podle mě ta klíčová část toho o, o, rozsudku, která asi jako překvapila fakt velkou řadu lidí, a vlastně ano, překvapila nás oba podle mě tato tato část, kdy on vlastně řekl, že Babiš to nenechal účelově vyvést, on by to stejně postavil, prostě i kdyby nedostal těch 50 milionů. A nakonec teda, bohužel, nebo já nevím, jestli bohužel, ale nakonec se teda ukazuje, že Babiš, když říká, tam je proinvestováno přes miliardu korun, tak to do určité míry nahrává to, co právě jsem teďka opakoval, nebo reprodukoval uh, z těch uh, slov soudce Šota, že babiš by to tak jako tak postavil, protože to chtěl dát svým dětem.
3: A tam ještě podle mě potřeba říct, že soudce nezabýval tím, jestli ta farma tu dotaci získat měla nebo ne. Ano, to oni je řešili, vlastně důležitý, Oni no. řešili úmysl zpáhaň jako trestního činu, že se celý ten podnik zřídil jenom za tím účelem získat podvodným způsobem tu dotaci. A ten úmysl se prostě neprokázal. Ano,
2: já to jenom doplním. Jak říká Zdíša, prostě neprokázal se trestný čin. Akorát potom soudce na tiskové konferenci o vynesení rozsudku. soudce si ještě nechal uh, svolat novináře, který o tom měli zájem, aby jim dovysvětlil některé otázky, které možná uh, jsme měli. A on tam řekl hrozně důležitou věc, že je otázka, jestli by mělo Čapí hnízdo nárok na dotaci, protože on to nedokáže dostatečně rozhodnout. Že to je otázka, na kterou by mohl odpovědět snad pouze správní soud, který by se právě mohl zabývat celkovým fungováním farmy Čapí hnízdo. A on řekl, že je možné, že v rozšiřujících judikátech by dospěl k tomu, že ta situace byla tak specifická, že i formálně nárok mít mohla, ale dotaci získat neměla. A on právě soudce řekl, že touhle otázkou uh, se nezabýval, protože otázka té, ta, u něj byla otázka trestnosti a to, jestli teda bylo, jestli se lhalo při uh, žádosti o tu dotaci a uh, jestli teda došlo k té uh, umysl, tomu úmyslnému vyvedení, o kterém jsem před kvílkou mluvil. Akorát, že i kdyby se tím zabýval ten správní soud, jako na to upozornil uh, soudce Šot, tak on sám říká, že uh, nelze říct, jestli by na to vůbec dokázal i s dnešními dokumenty z Evropské komise dostatečně odpovědět ten správní soud.
3: Já jsem ještě jenom chtěla dodat k tomu, co říkal Lukáš, že tam je taky důležitý, jak se soud koukal na definici malého a středního podniku. A to je... Extrémně důležitý, protože mám pocit, že v posledních letech, kdy se ta kauza tady celou dobu v médiích probírala, tak se na to kladl extrémní důraz, že přece ta kauza je jasná a to z toho důvodu, že farma Čapí hnízdo nesplňovala podmínku té žádosti té dotace, protože není malý a střední podnik. A to z toho důvodu, že farma Čapí hnízdo je nejen personálně, ale i finančně propojena s holdingem Agrofert. Proto se například řešila i ta reklama a další věci, protože Agrofert platil farmu skrze vlastně ty peníze. To souvisí zase s další kauzou údajných daňových podvodů na té reklamě na farmě Čapího hnízda, kdy Agrofert financoval farmu. A farma tvrdila, že ty peníze byly určeny pouze za tou reklamou. No a my vlastně tady z toho konstruktu jsme celou dobu, dle mého názoru, špatně vyvozovali, že to je přeci teda jasný, že ta farma na tu dotaci neměla prostě absolutně žádný nárok a to tady z toho důvodu. No a dneska u soudu zaznělo, že to, že jsou podniky personálně a finančně propojené, tak podle závěru Evropské komise z té doby není relevantní, protože se tam posuzuje hlavně otázka, jestli uh, si ty podniky Malé a střední konkurují na těch trzích a zároveň jsou propojení s nějakým velkým holdingem, což se tady v tom případě nestalo. A farmačapí hnízdo nekonkurovala na těch daných trzích jiným malým společnostem, který byly spojený s Agrofertem. Takže to je jako jedna důležitá věc, kterou jsem jen chtěla dodat.
0: My jsme dneska slyšeli několika hodinové vysvětlování Jana Šota. Co ten rozsudek říká o Janu Šotovi, že je to přísný a poctivý soudce? A nebo se spíš bavíme o šikovných právnících, kteří z toho Andreje Babiše vysekali?
2: Máš tam nějakou jednodušší otázku? Možná později. Hele, já, já na to nedokážu asi úplně jednoduše odpovědět, ale bez stručnosti bych chtěl říct, že já si myslím, že soudce Anshot není uh, z těch řad soudců, kteří by se nechali ovlivňovat nějakými zkušenými právníky. Je to člověk, který uh, soudil už takhle mediálně známé velké kauzy, jako třeba uh, kauzu Vita Bárty a uh, on sebou nenecha, nenechá lámat z jedné strany na druhou. On si poslechne názory všech stran, ale jak jsme dneska viděli, on umí opravdu skvěle analyzovat a vyhodnocovat ty uh, výpovědi a důkazy, které má před sebou a do, značné, do maximální míry doufám uh, i nestraně. A, takže já si myslím, že on se opravdu nenechal uh, z, zvyklad nějakými, jak ty jsi to nazval, uh, drahými nebo velmi dobrými právníky.
3: Já si myslím, že k tomu je jenom potřeba dodat, že babišovi právníci to dělali relativně chytře. Oni po malých krocích a pomalu a pečlivě se snažili vyvrátit nebo znevyrohodnit ty jednotlivé uh, vlastně části té obžaloby, Jednou z těch věcí, na kterou oni brali velký zřetel, tak je právě definice toho malého a středního podniku a to zda si ty subjekty spadající pod agrofert. V tu dobu to tak teda nebylo, jak už jsme vysvětlovali, že to bylo jenom propojení skrze peníze a personálie, tak jestli si právě konkurovali s jinými subjekty propojenými s tím agrofertem na těch jiných trzích. A tady ty všechny věci se jim podařilo zvrátit. A bylo vidět u toho soudu, že se snaží uh, jako mermomocí třeba znevěrohodnit i některé ty svědky, kteří, jak se dneska ukázalo, nebyly až tak relevantní, protože to, že někdo říká, že Andrej Babiš má rád farmu čapí hnízdo, prostě pro tuto kauzu nic neznamená. A další věc, kterou se snažili znevěrohodnit, tak to byla po celou dobu svědecká výpověď Andreje Babiše mladšího a to skrze jeho nemoc. Takže se tam opakovaně nařizovala znalecká zkoumání jeho zdravotního stavu. Takže já si myslím, že oni to dělali relativně jako chytře. A dneska, když byl vynesen rozsudek a novináři se ptali Eduarda Bruny, což je obhájce Andreje Babiše, jestli čekal, že bude ten závěr takovýhle, tak on říkal, že to upřímně prostě vůbec nečekal. A byli z toho Všichni jako překvapení. Spokojenost.
0: Spokojenost velitáha.
2: Bude jste zaoplavat?
0: No nemůžem, k čemu? Proč bychom to dělali?
3: to rozhodnutí nechal na klientovi
0: Musím to nechat na klientovi, protože on má takovou zásadu, že si všechno rozhoduje sám a nebudu mu vkládat do úst něco, co on mi dopředu nebo co, asi já se s tím
3: telefonicky ještě nemluvil.
0: Pládujete to hned?
3: Potom tom jednání, panujte se hned s ním Ale
0: Já se s ním spojím, pokud mi zvedne telefon. Babiš, respektive jeho PR tým, napsal na sítě, cituji, nevinen, jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil, že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal. Tak, jak vás poslouchám, je to tak, je tohle závěr soudu, je tedy teď Andrej Babiš oficiálně nevinný člověk, to je výsledek?
2: Andrej Babiš je v tuhle tu chvíli Nevinen a uh, ten rozsudek nicméně není v tuhle chvíli právomocný. Může se proti němu uh, odvolat státní zástupce Jaroslav Šaroch a v takovém případě by se celou kauzu znovu zabýval vrchní soud v Praze. Kdyby to ale Jaroslav Šaroch udělal, protože jak už jsem na začátku říkal, on už jednou uh, tu kauzu celou vlastně potopil, ne, ne potopil, prostě rozhodl, že tam nejde o trestný čin a všech všechny obviněné tehdy obvinění zbavil. Takže je otázkou, jestli to vůbec bude chtít absolvovat dál.
3: Mně jako přijde, že právě teď ten jeho marketingový tým si z toho udělá jako extrémní PR a zapomíná se na to, že se tady zkoumal jenom jako Úzký okruh aktivit Andreje Babiše, který se zabýval jenom tou jednou otázkou, což je podle mě důležitý a všichni na to zapomínají, že úmyslně vytvořil farmu čapí hnízdo, ale už se tam nezabýváme. Získala se podvodným způsobem dotace, splňovalo to, všechny podmínky nesplňovalo. Takže na tohle my odpovědi neznáme, jenom víme, že ten úmysl se mu neprokázal, což ale neznamená, že ty všechny věci, které jsou s tou kauzou spojený, tak, že jsou čistý, to prostě čistý, nemusí být. To prostě nevíme. Ale samozřejmě, že jeho marketingový tým to staví úplně do jiného světla, než jak to skutečně je.
2: Jestli můžu doplnit, Filipe, tak prostě ano, Andrej Babiš je z pohledu práva v tuhle chvíli nevinen. Neprokázal se mu trestný čin v kauze Čapí hnízdo. Nicméně Ten rozsudek je prostě mnohem složitější, než, jak zní to jedno slovo, nevinen. Je tam mnoho dalších aspektů, jak říkala Zdíša, které to mohou problematizovat a řešit by je čistě teoreticky mohl právě ten vrchní soud, kdyby se státní zástupce Jaroslav Šaroch odvolal. A to je asi tak všechno, já Mohli bychom to probírat do hrozných detailu, ale prostě podle práva je v tuhle chvíli nepravomocně nevinen, nicméně je tam ještě mnoho otazníků, které by mohly ukázat něco jiného, ale není jisté, jestli se kdy vlastně uh, zodpoví ty otazníky.
0: Není to jisté, protože dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch řekl, že teď nebude komentovat, jestli se v souladu o kauze Čapího hnízda odvolá, Řekl, že se rozhodne až po písemném vyhotovení rozsudku a k dalším dotazům se vyjadřovat nechtěl, ale tady jsou alespoň slova mluvčího státního zastupitelství Aleše Cymbaly.
2: My se skutečně budeme muset seznámit s obsahem toho rozsudku, jak k tomu bude uvedeny veškeré podrobnosti, jak se hodnotil soud jednotlivé důkazy, jak zaznělo z soudu, tak to rozhodnutí především záleželo na hodnocení důkazů provedených před soudem. My neupíráme tomu, že soud má v těch svých závěrech logiku. Každopádně je ten podle státního zastupitelství. Tam byl trošku odlišný. My skutečně budeme muset důkladně posoudit ty jednotlivé argumenty a ty hodnotící soudy soudu, aby jsme se tímpak vypořádali v případě porání odvolání.
0: Co ten výsledek, co ten verdikt bude znamenat pro Babišovu kandidaturu na prezidenta? Pomůže mu to zásadně?
2: My nejsme asi ti praví, kdo by na to měl odpovídat, ale pokud chceš nějaký názor a pokud chceš slyšet jako reprodukci toho, jak jsme to dneska probírali, respektive naši kolegové to probírali z politologi a jinými lidmi, kteří se v tom oboru dokáží takhle rychle zorientovat, tak odpověď je, že samozřejmě pro některé ty nerozhodnuté voliče to může být důvod pročít k volbám, ale zásadně to ty volby, respektuje třeba účast ve volbách, ovlivnit nemá.
3: Ale může to, může to hrát velkou roli v tom druhém kole, protože, jak říkal Lukáš, část babišových voličů je velice nerozhodných a právě tato kauza jako pro ně byl argument, proč ho třeba nevolit. A tím, co se dneska stalo, tak je to argument, proč ho v případně ve druhém kole podpořit. Takže já si myslím, že v tom druhém kole mu tohle hodně může nahrát. Otázkou ale je ještě jedna věc, nad kterou jsem přemýšlela. On přece celou dobu, celou svou politickou kariéru od, od roku 2017 dobře, teda on je v politice díl, ale ta kauza se prostě naplno rozběhla v roce 2017, tak on to staví na tom, že je vlastně obětní beránek, že se tady na něm spikl systém a i kvůli tomu ho ty voliči přece volí, nebo ta část, ta masa, že prostě ten systém ho tady úplně zlinčoval, tak jsem spíš jenom dneska přemýšlela, jestli i tohle případně nemůže hrát roli proto, že může o část voličů přijít kvůli tomu, že je nevinen. Ale nevím, jako spíš ne, ale nemyslím si, že to je až tak jednoznačný, že díky tomu, že teda je zproštěný té obžaloby, tak mu to automaticky může jenom pomoci, ale nejsem na to žádný expert, jenom jsem nad tím takhle nahlas přemýšlela.
0: Já si říkám, že to může být problém v kampani pro Petra Pavla, pokud hypoteticky se dostane do druhého kola Petr Pavel a Andrej Babiš, pak uh, generál Pavel ztratí ten terč v podobě téhle kauzy, protože ten druhý zásadní terč, a uh, to je členství v KSČ, on použít nemůže, vzhledem i ke své vlastní minulosti. Danuše Nerodová by ještě mohla mít tohle jedno téma.
3: Jako to je určitě pravda, že to bude hrát uh, roli tady v těch jako argumentačních válkách. Nicméně já mám pocit, že oni to teď spíš staví tak, že ačkoliv je uznán nevinným, tak my ho přesto porazíme. A myslím si, že spíš budou poukazovat na, na to, co se dělo v době jeho vládnutí, kdy byl předsedou vlády od roku 2017, protože jeho vláda zažila x krizí, jednou z nich byla pandemie, takže já si spíš myslím, že se vrátí právě k éře, kdy vládl a za jehož éry se děly třeba věci, které nebyly úplně v pořádku.
0: Možná ještě taková jedna osobní otázka. Já jsem říkal, že v pátek měl Andrej Babiš nekonečnou řeč, ale i soudce Jan Šot měl dneska několikahodinovou nekonečnou řeč. Jak se vám vlastně dařilo se v tom všem orientovat?
2: Těžko.
3: Jak to myslíš? <laughs>
2: Bylo to hrozně, uh, hrozně těžké, protože uh, on, navíc, dnes soudce Šot mluvil hrozně rychle. Děsně drmolil, uh, říkal slovo za slovem, bylo to fakt jako palba z kanonu, respektive ze samopalu. A Uh, třeba já osobně jsem některé ty pasáže, kde on vysvětloval i uh, to odůvodnění sprošťující, uh, tak jsem pochopil, až uh, když jsem si to celé pustil uh, později odpoledne znovu. Takže jako, a já si myslím, že jsem nebyl jediný novinář uh, v té soudní síně, který Prostě potřeboval si to pustit znovu nebo si přehrát některé ty části opakovaně, aby pochopil, jak to přesně soudce myslel. Bylo to fakt složité. A
3: Já třeba jsem tam dneska měla problém s tím, že že mě překvapilo ta jeho argumentace vůči státnímu zástupci a vlastně jsem si musela nějakým způsobem dohledat, jak to... Jak to tehdy bylo v roce 2019, kdy vyšetřovatelé byli pro, aby se tehdy už podala obžaloba, ale státní zástupce Šaroch to zprostil. A až zastavil. Zastavi, zastavil, pardon. A až prostě o nějaký delší jako časový úsek napsal tu obžalobu, která se nesla trochu v jiném duchu, než vedli celý ten případ vyšetřovatele. A tady ten rozpor uh, mi trochu trvalo, než mi to došlo, protože jsem vůbec nevěděla, že to je tak důležitý pro tu kauzu, jelikož jsem měla pocit, že těch posledních x let se tady jenom neustále vlastně píše nebo se předestírá k tomu, jak moc je to jasná kauza a Jenom jako dneska z toho, když jsme tam seděli několik hodin, tak mi došlo, jak moc je to komplexní a složitá věc a to hlavně z toho, jaký máš právní názor na ty jednotlivé věci v té kauze, ať už se to týká definice malého a středního podniku, relevance na tom trhu a prostě těch dalších věcí. Jo. Takže mně přijde, že jako možná si to kladu za i sobě, že se Jsem to možná už v minulosti taky častokrát tu kauzu trochu zjednodušovala, ale až dneska mi fakt došlo, jak extrémně komplexní a složitá je. A proto, když jsem vyšla z toho soudu, tak jsem si to potřebovala taky celý poslechnout a přečíst znovu, aby mi to vůbec jako celý nějak docvaklo. Což může být i daný mojí mozkovou kapacitou, ale tak si nechme (laughs) stranou.
0: Naše mozkové kapacity nechme stranou. Ještě poslední otázka. Pod dnešní kauze je Andrej Babiš nevinný, nepravomocně, ale rozhodně ne s čistým štítem. Tak s jakými dalšími problémy, kauzami se ještě musí ex-premiér a kandidát na prezidenta potýkat, kromě té, kterou jsme tedy dneska rozebrali?
2: Tak rozhodně to není jediný, že škrál, který má Andrej Babi za sebou, v tuto chvíli prostě čelí vyšetřování ve Francii kvůli uh, nákupu nemocností přes offshoreové společnosti. Uh, kromě toho uh, za sebou uh, je kritizován za uh, jeho manažerský selhání v bezvládnutí pandemie koronaviru, při které jenom v české republice zemřelo, myslím, že 30 tisíc lidí, Kritizovány za své členství v komunistické straně před revolucí, že byl agentem STB. Uh, že má netransparentní financování kampaně, nejasný původ peněz v počátcích podnikání, které on sám nikdy uh, nevysvětlil a nikdo jej do dneška nerozkryl. Uh, je kritizován za svůj střed uh, zájmu a za uh, další uh, věci, jako je třeba, třeba odvezení syna na Krym, uh, nebo za to, že uh, vlastní mediální dům Mafra a Kritizovaný i za řadu lží, které dokázal za dobu, co je v politice, vypustit. Ale to jsou jenom výčty a bavili jsme se o tom mohli další tři hodiny doví jak dlouho.
0: Tak teď jsme se tady bavili skoro hodinu o jedné kauze, tak pojďme se aspoň na závěr říct, jestli to je tečka za tímhle příběhem, jestli alespoň jeden příběh za Andrejem Babišem končí.
3: Těžko říct, protože teď bude následovat to, že soudce Jan začne vyhotovovat písemný rozsudek, což mu má zabrat až tři měsíce. Poté, poté bude na státním zastupitelství, jak se k celému tomu případu postaví, oni už avizovali, že si to teda projdou celé znovu, ten písemný rozsudek, takže to bude... To bude těsně před létem, budou to posuzovat znovu, Vezmu si celý spis A potom se rozhodnou, jestli v té věci se odvolají nebo ne. Protože Andrej Babiš i Jana Naďová už dneska řekli, že se odvolávat absolutně nehodlají, protože to je jejich šťastný den a pravda vítězí. Takže se předpokládá, že zhruba před začátkem léta by se státní zastupitelství mohlo rozhodnout, jak v té věci bude dál konat. Ale jedno je jisté, že tahle kauza už prezidentský volby... Nenaruší. Protože první kolo je tento týden, a druhý ve druhé polovině ledna. A celé, jak se to dál bude vyvíjet, bude jasný až ve druhé polovině roku 2023, takže si toto můžeme říct, že Andrej Babiš si na nějakou dobu může ulevit a může bojovat o hrad.
0: Dobře, tak ať je alespoň něco na tomhle světě jednoduchého a jasného, tak se řekněme, že končí alespoň tenhle rozhovor, když už ne nějaký příběh okolo Andreje Babiše. Hosty byly reportéři Ns Díša Pokorná a Lukáš Prchal. Moc vám oběma děkuju a mníte se hezky. Ahoj.
3: Ahoj Filipe.
2: Čau, čau.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V brazilském hlavním městě vtrhli do státních institucí příznivci ex-prezidenta Jaira Bolsonára, kteří nesouhlasí s jeho nástupcem. Dostali se do parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce. Po několika hodinách bezpečnostní složky získali nad budovami opět kontrolu. Josef Středua odstoupil z prezidentských voleb a podpořil Danušinu Rudovou. Oznámil to v debatě České televize. Nový volební model České televize ukázal, že do druhého kola by prošli Petr Pavel a Andrej Babiš. V problémech je Danuše Nerudová, která oproti prosinci značně oslabila. Ruská raketa S-300 zasáhla trh v ukrajinském Ševčenkovu v Charkovské oblasti. Šest lidí, včetně 13-leté dívky, bylo zraněno. 60-letá žena zemřela. A ode dneška hlásí názvy zastávek ve všech tramvajových linkách v Praze herec Jan Vondráček. Hlavní nádraží Přestup na linky S a další vlakové spoje. Jeho hlas lidé vybrali v anketě. V této roli vystřídal Dagmar Hazdrovou, která byla hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy bezmála 30 let. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Myslíte si, že zažíváte v práci stres? Tak si představte, že jste zapisovatel nebo zapisovatelka, soudce Jana Šota.
1: Podívejte se obžalování na zneužívání práva, na obcházení zákona tím, že pouze uměle vytvořili podmínky po získání dotace vyčlením společnosti ZDN Agropelzimu zvolených Wagofred.
0: 5, 10, 20, 30 kg chleba, kg soukru, 1 jedn, roli, 1 věka, všechno máme, co dochcete, a odhad chcete jen si rašit říct.
1: Že státní zástupci, jak užili argumentu, byli zamlčeni do toho, že Agrofelz určil farmí šapení, jdou za bankovní úvěry.
0: 4, kilo, 10, kilo, 20, kilo, 30 kg navážeme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím bych nemohl nechat o 11, 10 a víc.
1: Na slyšení zítra.